0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Du ankerst mit Worten Emotionen bei dem anderen und du hast in jedem Augenblick die Möglichkeit und die Entscheidung zu sagen, was will ich ankern bei dem anderen? Was will ich anders ankern bei dem anderen? Gleichzeitig würde ich sagen, dass da halt auch wesentlich mehrere Faktoren mit reinspielen, nämlich die Gesellschaft, welche Prägungen bringst du von zu Hause mit und vor allem, was ist deine persönliche Kommunikations- und Feedbackkultur?
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie gelingt die erfolgreiche Kommunikation zwischen Mann und Frau? Und da wir in einem Business-Podcast sind, äh, sage ich mal, wie gelingt die erfolgreiche Kommunikation zwischen Mann und Frau im Business? Für diese Folge habe ich die Mastercoachin und Beziehungsexpertin Lina Füsesi eingeladen. Den Namen habe ich nicht richtig ausgesprochen, das habe ich vorher geklärt, ähm, aber sie wird es auch nochmal korrigieren in ihrer Vorstellung. Ähm, wo habe ich Lina kennengelernt? Ich habe vor einigen Jahren auf YouTube Videos geschaut, gerne auch als Vorbereitung für meine Kommunikationsworkshops und zwar waren die von Fabian Brendel und da war immer äh, sehr offensichtlich eine sehr charmante Begleitung und Co-Darstellerin, die assistiert hast. und zwar war das die bezaubernde Lina. Ähm, irgendwann gab es mal ein, äh, plötzlich ein Video, was äh, mich sehr, sehr berührt hat und sehr nachhaltig berührt hat. Da wird Lina auch nochmal was zu erzählen. Und dieses Video hatte sich ja emotional, ich sag mal, tief bei mir verankert. Und aus unterschiedlichen, nur einer sehr klaren Gründen ähm, gab es diese Videoreihe dann nicht mehr. Und das war auch der Anlass dieses Videos. Dann habe ich sie ja sehr lange überhaupt nicht mehr irgendwo gesehen oder wahrgenommen. Und während meiner Ausbildung zum systemischen Coach sehe ich plötzlich ein Übungs- und Lehrvideo von Marcel Hübenthal, der ja auch schon mal in diesem Podcast war und auch in unserem Buch mitgeschrieben hat, was Führung heute wirklich braucht und plötzlich saß Lina ihm gegenüber da und ich war so ein bisschen ja, geflasht weil so ein bisschen die verankerten Emotionen wieder hochkommen aus dem, was ich vorher alles gesehen hatte und war dann einfach neugierig, was sie jetzt so macht und äh, wo sie sich rumtreibt. Äh, bin auch sehr schnell fündig geworden im Internet, weil sie einen sehr starken Social-Media-Auftritt hat äh, und habe dann den Kontakt gesucht, weil die Expertise, die ich damals mir quasi über die Videos abgerufen habe, äh, dann bei ihr wiederentdeckt habe, auch so was Beziehungscoaching, was Mann- und Frau-Themen betrifft und wollte sie einfach in meinen Podcast holen. Ähm, und ich habe sie auch gebeten, sich mal ein bisschen ausführlicher und länger vorzustellen. Also erstmal herzlich willkommen, liebe Lina.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Dankeschön für die Einladung und ich freue mich riesig, hier bei dir im Podcast zu sein.
1: Ja, äh, wir haben schon ein bisschen, äh, ich nenne es jetzt mal, äh, Vorgeplänkel gehabt. Ähm, wir gehen gar nicht so weit da mehr rein. Ich freue mich auch riesig, ähm, Würdest du dich bitte mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Sehr gerne. Okay, also mein Name ist Füseschi Lina. Das können außer die Ungarn vielleicht noch die Finnen, die anderen Nationen nicht unbedingt komplett korrekt aussprechen. Das ist auch fein. Deswegen werde ich mit Doppel-N geschrieben. Meine Mutter hat sich gewünscht, dass ich auf Deutsch Lina heiße und nicht lino so wie sie im Ungarischen tony heißt und nicht Toni. Leider gibt es da aber sprachliche Diskrepanzen. Ich möchte nicht Lina genannt werden. Da geht es bei mir einen Rücken hoch. Deswegen einfach sehr, sehr, sehr gerne Lina, Perdu. Da bin ich total happy mit. Und zwar kommen wir da auch schon zu den ersten wichtigen Punkten, wie ich der Mensch geworden bin, wer ich heute bin. Ich bin mehrsprachig groß geworden. Beide meiner Eltern kommen aus Ungarn. Ich bin in Deutschland geboren und auch zur Schule gegangen. Gleichzeitig bin ich fürs Abitur und für meinen ersten Bachelor nach England. Also ich habe ähm, wichtige wichtige Jahre meines Lebens in Cambridge und in London verbracht mit meiner Zwillingsschwester und deswegen ähm, darf ich mich jetzt konzentrieren, rein Deutsch zu sprechen und nicht Denglisch reinzuhauen, was aber möglicherweise passieren könnte. Und äh, Ungarisch habe ich mir fürs Deutsche schon abtrainiert. Also das sollte fein sein. Daher auch so ein bisschen dieses, ähm, wie ich aussehe. Ich sehe nicht typisch osteuropäisch aus. Ich sehe auch nicht deutsch aus. Ich weiß mittlerweile jetzt als äh, 30-jährige Frau, dass ich... Ähm, eine Ausstrahlung habe, dass ich Menschen gefalle oder dass ich in irgendeiner Form anziehe oder ausstrahle, was untypisch ist. Ich, ich äh, führe das immer wieder darauf zurück, dass ich halt sehr viel Kultur und sehr viel Leben in mir trage, was sich auch äußerlich äh, bei mir sehen lässt. So. Und als ich aus Stimmt. England... <lacht> ja, ich hab, ich bringe halt auch vom Aussehen her ein Temperament mit. Ähm, das ist nicht entweder oder, sondern ist es ist sowohl als auch. Ich bin von einem äh, starken, sehr herzlichen, sehr liebevollen, dominanten Vater erzogen worden und habe diese männliche Dominanz in mir und habe eine weibliche, sanfte Mutter, die ähm, zu dem ich später erst kommen durfte. Also ich bin sehr stark, sehr dominant erzogen worden und die letzten Jahre bin ich mit sehr viel Liebe. Also was ich damit meine ist die maskuline und die feminine Energie, nicht von wegen hart oder nicht hart, gar nicht, sondern eben dieses maskuline und feminine und dieses feminine, was heute so viele bei mir bewundern und sagen, ja, Lina war schon immer so, ist doch klar, dass es für sie leicht ist. Nein, war nicht immer so, es war nicht immer leicht, ich durfte mir das erarbeiten. Und ich denke, an dieser Stelle ist es auch wichtig und in Ordnung zu sagen, dass Frauen und Männer im Privaten so wie im business-technischen Kontext, sich bestimmte Energien, bestimmte Eigenschaften auch erarbeiten dürfen und andere da auch gern geduldig sein dürfen und sagen dürfen, okay, um, da ist noch ein Weg. So, äh, nach England bin ich mit... Anfang, Mitte 20 nach Berlin gezogen, um eine Schauspielausbildung zu machen, zu sprechen, zu fechten, zu tanzen, zu kämpfen, vor Menschen stehen zu können, mich artikulieren zu können über meinen über, über einen körperlichen Ausdruck. Das hat auch geklappt, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe Rollen auch fürs Fernsehen bekommen, übers Fechten. Ich habe vor allem Synchronsprechen gemacht, auch für einen, einen großen Netflix-Film, der eben auf Englisch und auf Ungarisch lief, nämlich über den Regisseur Curtis. Und der hat eine Tochter ungefähr in meinem Alter zu dem Zeitpunkt, als er Casablanca gedreht hatte. Und diese Tochter durfte ich dann auf Deutsch-Ungarisch synchronisieren. Und so bin ich weiter ins Theater und dann ins Office-Management gegangen, weil ich mich eben zu dem Zeitpunkt finanziell unterstützen durfte, da das eben immer ein, du hast einen Job, du hast gerade keinen Job, du hast einen Job, dann hast du gerade keinen. So bin ich ins Office-Management gekommen und habe zu dem Zeitpunkt körperliche Beschwerden seit Jahren gehabt. Ich war in einer Beziehung, die mal gut lief, mal nicht, wo wir beide sagten, wir seien aus Liebe zusammen. Es war auch bestimmt Liebe zu dem Zeitpunkt. Es hat uns aber beiden nicht mehr gut getan. Und aus diesem Grund, bin ich tatsächlich zum NLP gekommen. Mhm. Und äh, jetzt werden Menschen manche Menschen sagen, oh Gott, dieses NLP, das ist Manipulation, das ist böse. Andere sagen, oh wow, voll toll, wie machst du das, kannst du zaubern? Weder noch oder beides. <lacht> <Okay>. <lacht> das darf jeder für sich entscheiden. Ich bin der Meinung ähm ob, wir kommunizieren immer. Es gibt nicht so sowas wie ich kommuniziere oder ich kommuniziere nicht. Nicht zu kommunizieren ist auch eine Form der Kommunikation. Und Kommunikation ist zu jedem Augenblick Manipulation. Das kann jetzt positive Manipulation sein oder negative, denn ob ich jetzt kommuniziere oder nicht kommuniziere, wird immer irgendetwas auslösen in dem anderen. Das heißt, mein Gedanke zum NLP ist immer, Gerne skeptisch sein, gerne kritisch, gerne voller Vorfreude, gerne voller Begeisterung. Die Frage ist immer, wofür verwende ich etwas? Und mein Wofür war es, um mich wieder gesund zu machen, durch neue Gedankenmuster, durchs Verändern, durch Glaubenssätze. Ich sage nicht, dass NLP gesund machen kann, auf gar keinen Fall. Es ist keine Therapie, es ist eine Coaching-Form. Es ist viele Coaching-Methoden in einem Sammelbegriff zusammengetan. Für mich war es nicht die Heilung im, äh, wie sagt man, im gesundheitlichen Sinne, wie du zum Arzt gehst, sondern wie ich denke, meine Gedankenmuster, wie ich mit mir rede, wie ich mit anderen rede, wie ich kommuniziere verbal, wie ich kommuniziere nonverbal. Ich habe dort zum ersten Mal die gewaltfreie Kommunikation, ich sage immer auf Englisch Nonviolent Communication, weil es sich leichter abkürzen lässt mit NVC. die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg gelernt. Und ich habe lange gebraucht, bis ich das verstanden habe, worum es da geht, was es ist. Und ja, habe angefangen zu lernen, durch Aufstellungen im systemischen Bereich Themen abzulegen. Habe angefangen zu lernen, Kommunikation verbal und nonverbal ganz bewusst und ganz aktiv für mich und für das Wohl meines Umfeldes zu nutzen. Also das war mein Wofür. Es ist relativ schnell für mich klar gewesen, dass ich in irgendeiner Form das beruflich integrieren möchte in mein Leben. Ich habe also alles so gemacht in den Ausbildungen, wie, wie man sich von einem Einsatzschüler vorstellen kann. Nicht, weil mir die Note wichtig war, mir war die Note egal, ich wollte mein Leben genießen, ich wollte Gutes tun und ich wollte anderen verhelfen, ihr Leben und sich auch wieder zu genießen und lieb zu haben. In dieser Ausbildung habe ich besagten Fabian kennengelernt und ähm, wir haben dann erstmal am Anfang keinen Kontakt gehabt. Ich fand ihn doof, er fand okay. mich doof. Äh, wir hatten eine Gruppenarbeit und, und das hatte, ja, ich war ihm zu strebeartig, ich fand ihn zu unfreundlich. Das hatte alles seinen kommunikativen Sinn. Halbes Jahr später haben wir uns beim kurz vorm Master des NLPs kenn, äh, wieder kennengelernt, sage ich mal. Ich hatte zu dem Zeitpunkt meine Beziehung beendet. Ich war wahnsinnig glücklich mit meinem Fortschritt, mit meiner Entwicklung. Ich habe angefangen, kleinere Coachings zu geben, auch bei mir im Unternehmen. Denn als Office-Managerin war ich die Schnittstelle zwischen den beiden Geschäftsführern und meinen Arbeitskollegen. Und meine Arbeitskollegen hatten schon vor der Ausbildung gesagt, ich sei die Mama des Unternehmens. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie es nach der, während und nach der Ausbildung aussah so mit Konflikt- und Krisenmanagement. Das war mein Steckenpferd. Genau. Dann habe ich ihn kennengelernt. Ich bin weiter in den Master gegangen. Ich habe die Kurse assistiert. Ich habe den NLP Master Coach, die NLP Master Coach Ausbildung gemacht. Und wollte ursprünglich Lehrtrainerin werden, zertifizierte Lehrtrainerin, weil ich das unbedingt unterrichten und beibringen wollte. So vielen Menschen wie möglich. Wir haben also den Master zusammen gemacht und haben uns lieben gelernt, sind ein Paar geworden. Ich habe mich parallel bei der Coaching-Akademie Berlin-Initiativ beworben und habe dann ein Praktikum auch bekommen. und er hat parallel sein Unternehmen angefangen aufzubauen. Beziehungscoaching beziehungsweise Flirt und ja, Coaching für Männer in, im Bereich Beziehungen, Dating, Flirten. Und dann habe ich als Office Managerin gekündigt und bin weiterhin bei der Coaching Akademie geblieben, nicht als Praktikantin oder Hospitantin, sondern als, als Mitglied des Back Office-Teams, wofür ich un, un, unendlich dankbar bin bis heute. Das Team, das hat mich wahnsinnig stark und liebevoll und herzlich begleitet in einem Zeitraum, zu dem ich gleich kommen werde. Und zwar habe ich bei der Coaching-Akademie gearbeitet, habe mich selbstständig gemacht mit meinem Unternehmen und war seine, Fabians rechte Hand, in seinem Unternehmen. Das war also sehr viel. Ich habe parallele Assistenzen gemacht in den Ausbildungen, und dann ist das so vor sich hingegangen und ich bin jeden Tag glücklicher geworden, weil ich selbstbestimmter gelebt habe, weil ich gesehen habe, dass die Tools, die ich gelernt habe, funktionieren, weil ich mir anfing zuzutrauen, Aufstellungen zu machen und Themen mit meinen Klientinnen und zu dem Zeitpunkt auch Klienten, zu behandeln, die so tief gegangen sind und so weit in generationstechnische Musterauflösungen reingingen, dass, ähm, das ist unglaublich. Also ich liebe meine Arbeit. Ich bin immer noch so, so, so glücklich. Ich liebe, liebe, liebe das. Und dann gab es einen kurzen, einen, einen kurzen Augenblick der, der Krankheit und Fabian hat diese Krankheit nicht überlebt. Er hat seinen Körper abgelegt, Oktober 2021. Das heißt, dieses Video, von dem du sprichst, Danny, das ist Ende Oktober aufgenommen worden. Und zwar hat das einen ganz, 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 ganz praktischen Grund. Wir hatten 90, über 90 Bewerbungen für das Coaching. Wir hatten volle laufende Trainingskurse. Ich hatte einen Live-Call übernommen, er hatte einen Live-Call gemacht und sein in Berlin, bester Freund, hatte den dritten angefangen zu übernehmen und ich habe unser Team gefragt, das aus drei weiteren Männern bestand, also wir waren zu viert, ich kann nicht 90 Mal das erzählen, das, das geht nicht. Ich habe 14 Tage damit verbracht, nur seinen engsten Personen das zu erzählen und das war schon ein, ein Knall, also hm. und dann hat äh, unser YouTube-Coach gesagt, Lina, das wird dir nicht gefallen, ja, Berliner, hier, Icke und so. Das wird dir nicht gefallen, aber das wäre die Möglichkeit, dass du das ein einziges Mal aufnimmst. Die Community, das weiß, auch alle, die sich beworben haben, die werden auf das nächste Video warten. Und dann kannst du alle abtelefonieren und fragen, ob sie es weitermachen wollen mit dir in der Führungsposition. Wollten auch einige. So, und so kam das Video, in dem ich erkläre, was passiert ist. Es ist in kürzester Zeit viral gegangen, so dass mein YouTube-Coach, damaliger YouTube-Coach und ich, äh, also uns war schlecht. Man muss wirklich sagen, wir haben telefoniert, wir haben uns WhatsApps draufgesprochen, uns war beiden übel. Wir waren so aufgeregt, weil wir beide noch nie so ein Video gemacht haben, nicht vorhatten, so ein Video machen zu wollen. Ähm, er ist mit Fabi sehr, sehr, sehr gut befreundet geworden. Das heißt, er hat das für einen guten Freund gemacht und ich durfte auf einer Art, auf einer Ebene meinen, zu dem Zeitpunkt, Mann verabschieden. Genau. Danach hast du mich zu Recht nicht gesehen, ich bin untergetaucht. Ich habe einen Moment für mich gebraucht. Ich habe mich zurückgezogen, mein Vater und mein Bruder haben mich ähm, zwei Tage später, an dem Tag, als ich mich im Krankenhaus verabschiedet hatte, abgeholt. Sie hat mich überrascht und das war auch sehr gut, weil ich zu dem Zeitpunkt wusste, ich kann nicht alleine in den Zug steigen, ich kann nicht alleine sechs Stunden ähm, runter, ne, zu dir in die Nähe, da komme ich ja ursprünglich her, nach Aschaffenburg fahren und mein Papa und mein Bruder haben mich abgeholt, wofür ich extrem dankbar bin. Ich bin dann abgetaucht, ich habe den Trainingskurs für die Männer noch gemacht, ich habe alle informiert, ich habe die Buchhaltung und alles, was zu dem Unternehmen dazugehört hat, gemacht und ja, habe mich erstmal fürs Erste verabschiedet, offiziell aus Social Media und habe geguckt, was bei mir dran ist. Im Januar habe ich dann angefangen, wieder mein Unternehmen mehr aufzubauen, ins Visier zu nehmen, weil ich seines aus verschiedensten Gründen, über die ich hier auch nicht reden möchte, da können wir gerne in privaten 1&1 &1 Coachings drüber reden, das ist Teil meiner Geschichte. Ich möchte aber respektvoll mit allen Beteiligten umgehen, deswegen rede ich darüber auch, im öffentlichen Rahmen nicht, ähm, durfte ich das gehen lassen. Ich durfte es abgeben oder zurückgeben oder geben, Punkt. <lacht> und mich auf meins konzentrieren, das ich ja auch parallel geführt hatte. Und so kam es eben, dass ähm, ich für diese Zeit, für diese sechs Monate, die ich bei der Coaching-Akademie gearbeitet habe und mir wirklich diese Auszeit nehmen durfte und alle, entweder wahnsinnig liebevolle, herzliche, respektvolle Nachrichten mir geschrieben haben oder gar nicht auf, 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 um, auf Wunsch. Es war in Ordnung. Alle Nachrichten, die ich bekommen habe, waren in Ordnung. Alle, die ich nicht bekommen habe, war auch okay. Es war einfach nur so eine Unterstützung und so eine Liebe und Wertschätzung, dass ähm, Dana und ich dann eben Februar März miteinander gesprochen haben und sie gefragt hat, wie es mir geht, ob ob ich. Dana ist die
1: Geschäftsführerin äh, vielleicht ne? Dana ist die Geschäftsführerin der Coaching Akademie.
0: Genau, genau. Mhm. Dana ist äh, die Geschäftsführerin und wir haben immer mal wieder geschrieben. Ich habe sie zwischendurch up to date gehalten und wir haben dann März 2020 ausgemacht, dass ich wieder zurückgehe und ich wurde wahnsinnig warmherzig aufgenommen. Es war ähm, egal in welchem Zustand, emotionalen Zustand der Phasen, der Trauerbewältigung ich im Büro war, es war okay. Ich wurde aufgefangen, es war okay, wenn ich gelacht habe, es war okay, wenn ich für zehn Minuten auf Toilette gegangen bin und geweint habe. Es war alles okay und das war für mich ein wahnsinnig wichtiges und unterstützendes Gefühl zu wissen, es ist okay, dass ich zu dem Zeitpunkt überfordert war mit allem, dass ich mitten in der Trauerbewältigung war, obwohl schon in Anführungszeichen, das weiß jeder, der jemanden hat gehen lassen dürfen, sechs Monate sind nicht viel. Sechs Monate sind viel für manche Sachen, für andere Sachen nicht. Genau, und so bin ich halt heute an den Punkt gekommen, an dem ich, bin, indem ich parallel mein Unternehmen weiter aufgebaut habe. Ich habe mich in erster Linie explizit auf Frauen konzentriert, weil dadurch, dass wir eben das perfekte Paar lange porträtiert hatten, was zu dem Zeitpunkt privat auch so war, ähm, haben viele Männer in mir die Frau gesehen. Sie haben nicht meine Kompetenz in Frage gestellt. Gleichzeitig war ich für viele die Traumfrau. Und für mich war klar, dass ich somit erstmal nur Frauen coache, weil ich als Coach in den Medien bin. Ich kriege auch immer wieder Nachrichten, wo ich sage, das ist ein Businesskonto. Es ist kein privates Konto, wenn mir Leute schreiben, dass ich schön bin, dass sie meine was auch immer wertschätzen, finde ich das schön. Ich möchte aber nicht belagert werden wegen meinen Füßen oder wegen meinen Händen oder wie wundervolle Haare ich habe, weißt du so.
1: <lacht> ja, ja, das ja.
0: ist äh, wirklich passiert. Das äh, passiert gar nicht so un unhäufig. So. Genau, und parallel habe ich dann bei der Coaching-Akademie gearbeitet, weiterhin auf auf Rechnung, also auch da, das ist äh, Teil meiner selbstständigen Arbeit gewesen, ich habe im Marketing unterstützt, ich habe die Evening ähm, Eveningscheinabende ähm, immer wieder assistiert, wenn ich in Berlin war und habe parallel mein Unternehmen aufgebaut, das monatlich jetzt vier-, fünfstellig ist und zwar regelmäßig seit über einem Jahr, was für viele wahnsinnig, äh, überraschend oder auch auch interessant ist, weil die meisten Coaches, wenn sie Coaches werden, erstmal gucken dürfen, wie können sie denn nur damit Geld verdienen? Und ich habe das wundervolle Glück und die harte Arbeit dahinter und den Erfolg. Like, meine Fähigkeiten haben die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Coaching getroffen und ich darf davon leben. Ich darf nur das machen. Ich habe mich mittlerweile aus dem beruflichen Kontext von der Coaching-Akademie verabschiedet. Ich habe privat noch Kontakt mit der einen oder anderen Person. Ich werde da auch immer wieder mal zu den Events hingehen und auch mal einen Schein besuchen, wenn ich in Berlin bin. Der Kontakt ist da. Gleichzeitig liegt der Fokus ausschließlich auf meinem Unternehmen, so wie mhm. es jetzt ist. Ich habe eine Assistentin, die mich auch unterstützt, also die wundervolle Nina. Die greift mir mit allem unter die Arme, die ist da. Ich mache das nicht ganz alleine. Ich darf also nicht nur Leadership und Führungskräfte und Teams auch bei meinen Klienten coachen, sondern ich darf selber eine... Leadership, eine Führungskraft sein, die das anwendet und ich darf das in meinem Leben, in meinem Business mit meinen Mitarbeitenden und auch mit meinen Klienten immer wieder trainieren mhm. und auch selber beibringen und deswegen, ja, ich mache in erster Linie B2C, also ich coache Privatpersonen, in erster Linie Frauen, gleichzeitig sind jetzt auch ein, zwei Männer bei mir im Coaching, weil ihre Frauen bei mir im Coaching sind oder weil es um eine andere Frau geht im Dating-beziehungstechnischen Kontext und das okay ist. Und tatsächlich coache ich mittlerweile auch im Business-Kontext. Und deswegen, es deckt alles ab. Die Webseite ist nicht ganz das, was ich alles in den Coachings mache. Aber ich möchte auch nicht alles das nach außen mhm. machen, was ich in den Coachings mache. Sondern ich, mache, ich möchte einen konkreten Anlaufpunkt haben, wenn sich Menschen, Frauen, Männer, Menschen angesprochen fühlen, Come to me, I'm happily open, über, über alles zu sprechen, über Fra also Fragen zu beantworten und dann gucken wir, was tatsächlich dran ist und was
1: wichtig mhm. ist. Danke, Lina. Du hast ganz viele ja, wichtige Punkte in der Einleitung äh, gegeben ähm, zur Transparenz für den geschulten Paperwings-Podcasthörer. Podcast-Hörer. Ähm, ich habe Lina einfach auch mal gebeten, so ein bisschen längeres Intro zu machen zur Vorstellung der Person, weil ich sie mit ihrer Vita sehr spannend fand und auch quasi, wie wir uns jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast getroffen haben. Ähm, und... Was mich so ein bisschen bewegt in diesen, äh, in den business -Seiten, ich, äh, ihr werdet das äh, in den Podcast-Folgen auch immer gehört haben, wir hatten letztens Una Hawke Straddon vom Zukunftsinstitut, wo es um Gendershift geht. Ähm, und mich bewegt trotzdem ja immer dieses ähm, Frau-Mann-Thema im Business immer wieder, weil ich glaube, da gibt es einfach äh, ganz große Brücken auch zu überwinden, äh, weil Mann und Frau eben nicht gleich ist. Äh, sei auch nochmal die Folge mit, Friederike Fabricius, der Neurowissenschaftlerin, empfohlen. Das heißt, nur weil wir eine Gleichberechtigung auf gesellschaftlicher Ebene anstreben, heißt das nicht, dass es gleiche Wesen sind und sondern Unterschiede haben. Du hast das sehr schön auch mit weiblichen und männlichen Energien dargestellt. Und ich habe das jetzt einfach, wir hatten, ich hatte gestern noch ein ganz tolles Gespräch im Rahmen der Coaching-Ausbildung. Da gibt es einen sehr maskulinen ähm, Teilnehmer, mit dem ich mich sehr gut verstehe, Boxtrainer etc. Und gleichzeitig war eine Kita-Leiterin da, wo sie gedacht hat, wir verstehen uns nicht, weil wir uns die ganze Zeit so ein bisschen angedisst haben, sage ich es mal, um mir dann zu erklären, dass das eigentlich eine Art mhm. ja, im männlichen Kreis eher so eine liebevolle äh, Art der Kommunikation ist, die nach außen schroff und hart wird. Ähm, und das ist aber da einfach ganz offensichtlich und wir waren jetzt alle deutlich über 30, quasi immer noch Missverständnisse gibt. Mhm. Ähm, und wenn man sich im Coaching-Kreis bewegt, wo es eine sehr achtsame Sprache ist, äh, dann ist die sehr behutsam und würde aber auf anderen Kreisen, wo ich zum Beispiel, ich bin ja regelmäßig bei der Bundeswehr, auf Führungskräftetrainings, das überhaupt nicht verstanden werden würde, diese Sprache. Und wiederum, wenn ich die Bundeswehrsprache spreche, die sehr hart, hart militärisch ist, äh, aber auch wiederum nicht hart ist, weil es eine funktionale Sprache ist, mhm. wenn man sie kennt. Äh, und da kommt es immer zu Missverständnissen. Und deswegen für den Zuhörer die Zuhörerin, deswegen finde ich äh, Lina so spannend… Und vielleicht auch noch mal äh, zu den Videos von Fabian, was fand ich da so toll? Ähm, das ist, ich sag mal ganz bewusst, es war nicht so ein Hook-Upper, äh, so, der sagt, wie äh, ne, wie kriege ich die Frau rum, sondern es ging mehr so um achtsame äh, Kommunikation, aber vielleicht kannst du mich da auch noch mal ein bisschen, kannst das ein bisschen ausbauen, wie er was das Credo dahinter war, denn das war eben die Art und Weise, die mir an seinen Videos gefallen hatte.
0: Mhm. Mh. Ja, sehr gerne. Also ich finde das interessant, dass du das sagst, weil zu dem Zeitpunkt, als ich ihn kennengelernt habe, kam er aus dem Pickup. <lacht> Und deswegen war das für mich auch ein absolutes No-Go. Like nein, 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 nein. Und als ich ihn dann zum Master kennengelernt habe, zum zweiten Mal, war das kein Pickup mehr. Er hat mir von seinen Coachings erzählt als Supervision. Wir haben uns gegenseitig Supervisionen gegeben, wie er auf welche Frage reagiert oder worauf er achtet. Und er hat mir von Aufstellungen erzählt, die er in der Ausbildung schon gemacht hatte und ich noch machen würde und lernen würde. Und ich habe gemerkt, Moment mal, der Mann, der 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 arbeitet mit Mustern von 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 den Eltern, die mitgegeben wurden oder äh, Großeltern, gesellschaftliche Muster, die aufgebrochen werden durften, Glaubenssätze, die abgelegt werden durften. Und ich habe urplötzlich gemerkt, der macht Beziehungscoaching. Mein Bezug zu mir, mein Bezug zu meinen Gedanken, mein Bezug zu meinen Gefühlen, zu meinen Mitmenschen, zu Sachen, die ich mag, die ich nicht mag, die ich toll finde. Und daraus haben sich diese Videos dann auch ergeben, wo es darum geht, dass du sehr wohl eine Verantwortung hast, was du sagst. Du hast nicht nur eine Verantwortung, sondern eine Auswirkung. Du ankerst mit Worten Emotionen bei dem anderen und du hast in jedem Augenblick die Möglichkeit und die Entscheidung zu sagen, was will ich ankern bei dem anderen, was will ich anders ankern bei dem anderen. Und der andere hat natürlich auch die Verantwortung, wie verstehe ich das? Du weißt nie, auf welchen Trigger du bei dem anderen triffst oder nicht. Das heißt, es ging sehr viel um eine verspielte, leichte, bildhafte Nutzung der Sprache, damit beide eine gute Zeit haben, damit beide positive Erinnerungen ineinander wachrufen und das miteinander verbinden und daraus eben eine Basis des Kennenlernens und der Beziehung entstehen kann, wo man einfach auch wirklich eine schöne Zeit zusammen hat. Dating muss nicht immer schwer sein, sich kennenlernen, sich zu fragen und zu antworten, das muss nicht immer schwer sein, das darf auch leicht sein, das darf Spaß machen, das darf eine liebevolle, verspielte Basis haben, weil die Schwere, die Themen, unsere Gedanken, unsere Hemmungen, unsere Blockaden, die kommen sowieso irgendwann dazu, wir bringen alle unseren Rucksack mit, Frau, Mann, groß, klein, dies, das, das kommt eh dazu. Es reicht, wenn es dazu kommt, wenn es soweit ist. Und diese Balance, eben diese Balance zu halten, wann gehe ich in welche Gesprächsführung und wann sage ich, oh, nee, Moment, das ist jetzt dran. Erzähl mir von deinem Trigger. Ich höre dir zu und ich zeige dir, dass ich dich halten kann, dass ich dir einen Rahmen geben kann, indem du mir das erzählen kannst. Nicht im Coaching-Sinne, sondern wirklich wir auch als Privatperson. Frauen für Frauen, Männer für Männer, Frauen für Männer und Männer für Frauen. Alle. Das ist möglich. Mhm.
1: Ähm was würdest du denn sagen, welche typischen Kommunikationsunterschiede gibt es zwischen Männern und Frauen und wie kann man diese Unterschiede besser verstehen und auch für erfolgreiche Kommunikation ich meine jetzt nicht Dating, ich meine tatsächlich auch hm. im, im Arbeitsalltag nutzen? Ne? Hm.
0: Okay, also rein historisch gesehen, ich hole nur mal ganz kurz aus, weil... Männer mit einer stark femininen Energie oder Frauen mit einer stark maskulinen Energie würden mir an diesem Punkt widersprechen. I know, ich weiß, alles gut. So, rein historisch gesehen, von der Entwicklung seit tausenden von Jahren haben wir Frauen eine Veranlagung, mehr zu schnacken. Und hier und das. Und das ist auch schön. Ich liebe das. Ich bin zum Beispiel so eine harte Schnackertante. Halleluja. Und ich stehe mittlerweile dazu. Gleichzeitig weiß ich bei meiner Assistentin, wenn ich schnack, 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 das geht doch nicht. Das kann ich doch nicht machen. Ich bin Führungskraft. Machst du bitte das? Diese Aufgabe ist wichtig. Die ist dringend. Also bitte die wichtige bis morgen um 18 Uhr. Mein Fokus liegt darauf. Den Rest lasse ich dir. Bring gerne deine Kreativität mit rein. Ich habe dafür ganz klare prägenannte, präzise Sätze. So, Männer kommen aus aus der Biologie und aus der Entwicklung nicht viel zu reden. Schnacken die bei der Jagd? Nee. Absolut nicht. Wenn die anfangen zu schnacken, zack ist das Tier weg, boom.
1: So. Oder beim Angeln. Ja, wirklich. <lacht> Na, siehst du? Und
0: äh, diese Unterschiede, glaube ich, gibt es schon irgendwo noch in uns rein biologisch gesehen, neurologisch gesehen. Gleichzeitig kommt noch die gesellschaftliche Entwicklung dazu, wie Frau zu sein hat und Mann zu sein hat. Und wir leben heute mit typischen Klischees, die teilweise berechtigt stimmen und teilweise abgelegt werden dürfen, nämlich Männer reden weniger als Frauen. Männer reden ausschließlich ausführlich mit Ganz, ganz, ganz wenigen Personen, denen sie zu 100% vertrauen, die sie über alles lieben und für die sie durch was auch immer gehen würden. ja. Frauen, mhm. die reden ganz, ganz, ganz viel. Dass, ähm, Frauen und Männer haben unterschiedliche Filter, wann sie wem anfangen, was zu sagen und in welcher Menge. Du hast es gerade eben mit der Bundeswehr gesagt, gell? Mhm. Mein Verlobter, mein jetziger Verlobter, das ist ein ganz, ganz, ganz toller Mann. Ich liebe den wahnsinnig. Das ist, ach, das ist ein Engel auf Erden und er ist ehemaliger Bundi. Ja? Mhm. Die Bundis sagen Bundi. So. Und wenn du den jetzt kennenlernst als Mann, der hätte genau dieselbe Situation wie du mit dem Boxer in der Ausbildung. Ihr würdet ja. euch necken, ihr würdet, ich sage immer, rumäumeln. Ihr äumelt rum. Du würdest ein cooles Gefühl mit ihm haben. Er wäre dir sympathisch. Du würdest aber nicht viel, wirklich viel von ihm wissen. Und ja. er ist ehemaliger Bundi und der kann einen Ton drauf haben und eine Satzlänge und, und in kürzester Zeit auf eine Art sagen, wo du sagst, okay, ich gehe jetzt eine Runde spazieren, bye, nicht <lacht> zu mir, nicht zu mir, sondern wenn er mich, besch ist geil, ne? wenn er mich beschützt, hat gesagt, Lina, du bist jetzt meine Frau, ich liebe dich an dich kommt nichts mehr ran, nie wieder, never, ever, you know. Und, und es gab auch schon ein, zwei ganz, ganz unangenehme Kommentare <lacht> in Social Media, der hat sich dem angenommen, hat gesagt, Lina, ich bin da, du kannst das Handy weglegen, überlass das mir. Ja, Männer werden ihre Frauen, wenn es die Frau ist, die sie lieben, wenn es die Frau ist, auch im Business-Kontext, die sie schätzen und der sie vertrauen, ganz anders was sagen und mit ihr ganz anders reden, als wenn nicht. Gleichzeitig werden sie trotzdem eher kürzer angebunden sein, rein emotional, mit der emotionalen Idee dahinter, sind Männer in der Kommunikation oftmals und nicht alle, aber ich rede jetzt von dem Klischee im Alltag, im Business, etwas unbeholfen, etwas unbeholfen. Weil zum Beispiel er hat sich entschieden, ich bin seine Frau, ich habe Seiten von ihm gesehen, er hat mir Sachen erzählt, er hat sich emotional, also mein Verlobter jetzt, mir gegenüber geöffnet. Das hat er noch nie bei irgendjemandem ever gemacht. Aber den Bunditon draußen, den hat er drauf. Wenn er was erreichen möchte, wenn er auf dem Amt ist, dann ist er die Zuckerschnute höchstpersönlich. Kompetenz und <lacht> Sympathie in einer Person. Das können Männer sehr gut. Das können ja. Männer sehr gut. Nur, wenn zum Beispiel jetzt ähm, ein Mann fragt, und hast du es erledigt? Weißt du, was er meint?
1: Weißt du? Ähm, kommt auf den Kontext an. Genau.
0: genau. Je präziser der Kontext vorher klar besprochen wird, desto einfacher ist es für den anderen zu wissen, Ah, die Aufgabe für die Person zu dem Zeitpunkt, an dem Tag, so. Ja. Hm. Es ist also kontextabhängig. Ich denke, ein wichtiger Teil ist für Frauen und für Männer Kontext. Gleichzeitig glaube ich, dass im Alltag im Businessalltag Männer weniger reden, anders Humor verwenden, so wie du und dein Kollege, das ist ein absolut typisch männliches Beispiel, wie bei Löwen, die eumeln oh. dann rum, Tatze ins Gesicht, batz, die freuen sich, voll geil, kriegst du die Tatze zurück, <lacht> ja, das ist, ganz, das ist Kerle, voll, voll schön, wenn du das aber bei einer Frau machst, die einen maskulinen Anteil hat, die mit Brüdern groß geworden ist oder von einem Vater zugehört, die wird verstehen, was du meinst. Sie wird sagen, Yo, ich bin dabei, let's go. Weibliche Tatze, datz. Ja? Wenn ja, du, ja Wenn du aber eine Frau vor dir stehen hast, die eher weich, sanft, rund, feminin, ähm, also diese Energien, mehr in sich trägt, mehr ausgeprägt lebt, das wird sie zurückstoßen. Sie wird denken, genau die Frage stellen, die euch die Kollegin gestellt hat, ist bei euch alles okay, aber das geht doch gar nicht. Und dann kommt noch der Coaching-Kontext ähm, ins Spiel. Das ist violent gewesen, das ist unsystemisch gewesen. Ja, im Humor, im Spaß, wenn beide Seiten sagen, das ist okay, das ist fein. Wenn aber zum Beispiel im Business-Alltag nur einer das als Humor nimmt, oder oft verstecken im Alltag Menschen, die sich nicht trauen, zu sich zu stehen und ihre Meinung zu sagen oder nicht trauen, sich dem anderen zu sagen, ja übrigens, du hast da was einen Fehler gemacht, es gibt nicht falsch, aber hey, Rückmeldung, Feedback, das ist ein Fehler, könntest du das bitte korrigieren? Und wenn die nicht so weit entwickelt sind, das so nonviolent und so systemisch wie möglich formulieren zu können, werden viele aus eigener Unsicherheit heraus und aus einem Schutzsystem heraus Kritik, in Humor packen und Kritik in Humor hat immer eine Spitze, immer und das kann dann zu Diskrepanzen führen. Gleichzeitig, wenn du Frauen da hast, die die ganze Zeit schnacken, dann kommt das Gefühl hoch, yo, Mädels, erledigt ihr eure Arbeit? Ja, klar ist das schon längst erledigt, mit Fokus, mit Konzentration, so wenige Fehler wie möglich. Also, es ist, finde ich, sehr, sehr, sehr vielfältig und ja, es hat schon was mit Frauen und Mann zu tun, auf jeden Fall, Gleichzeitig würde ich sagen, dass da halt auch wesentlich mehrere Faktoren mit reinspielen, nämlich die Gesellschaft, äh, welche Prägungen bringst du von zu Hause mit und vor allem, was ist deine persönliche Kommunikations- und Feedbackkultur? Deine ganz persönliche, weißt du?
1: Mhm. Ja, also ich finde es ich einen ganz spannenden Impuls und ich, für mich bleibt das Thema auch nach wie vor eine, ich sag's es bewusst, eine Herausforderung, mhm. weil äh, na, der Grundsatz immer der Empfänger, Empfänger macht, die Botschaft mhm. ähm, und ähm, auch diese ganze gewaltfreie Kommunikation, das sage ich gerne mhm. in meinen in so Kommunikationsworkshops. Ich sage, ich kann euch den Feedback-Bürger so vergiften, ne, wenn das nicht kongruent ist. Dass das heißt, wenn Sprache nicht kongruent ist mit Körperhaltung. Das mhm. heißt, ich kann das die liebsten Wörter sagen, aber wenn ich dabei so abschätzig zu ihm gucke, dann habe ich so eine hohe Inkongruenz und kann halt auch mit diesem ja, widersprüchlichen Aussagen Nee, Schatz, du klar kannst du, hab einen schönen Abend mit deinen Freunden, viel Spaß. Mhm, ne? Genieß, also, so, ja, denk los, ja, genieß es, ja. ja. Okay.
0: <lacht> genau, das ist es. Es geht um Kongruenzen und Inkongruenzen und wir kommunizieren auf mehreren Ebenen. Jeder von uns macht den ganzen Tag Mehr-Ebenen-Kommunikation und wir können nicht immer alle zu 100 Prozent verstehen und voll und 1000 Prozent bei Ihnen sein. Deswegen Fragen. Über Fragen kannst du so viel erreichen und Mann die Chance geben, sich auszudrücken, Frau die Chance geben, sich auszudrücken. Es ist wahnsinnig wichtig, finde ich persönlich.
1: Und jetzt genau, jetzt bringe ich meine Ebene hinzu. Mhm. Ähm, ich habe heute gerade die Folge mit Tobias Krüger rausgekommen, äh, ehemaliges Chef Chefkulturwandler bei Otto, und es ging um das Thema digitale Transformation. Mhm. Und da ging es auch darum, dass das man das Rad des äh, New Work-Fortschritts, was äh, Remote-Arbeit ja. betrifft, ja nicht mehr zurückdrehen kann. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt eine reduzierte Wahrnehmung von Personen. Das heißt, wenn ich mit dir jetzt im Business-Kontext reden würde, jetzt haben wir, wir gerade das Bild ausgeschaltet, vorhin hatten wir den Torso sagen, sage ich mal. Mhm. Das heißt, einen gewissen Kontext haben wir aber es fehlt trotzdem ein bisschen Informationen. Wie sind die Rahmenbedingungen? Wie ist die richtige Körperhaltung? Mhm. Wo zeigen die Füße? Also ich will gar nicht so detailliert werden, aber wie würdest du sagen, inwiefern mhm. hat sich Kommunikation vielleicht auch verkompliziert durch Online-Training, durch Remote-Arbeit, für Digital-Leadership-Themen auch?
0: interessant, dass du sagst, verkompliziert, weil mein System ist so auf Lösungsorientierung <lacht> geprimed, dass ich direkt bin, ja, das ist gut, das funktioniert, das klappt Okay, andere Richtung.
1: Moment. Was gibt für Herausforderungen? Was gibt's, ja, was gibt für Herausforderungen? Wir können, wir können gleich sagen, wofür ist das gut? Äh, das darf gleich kommen. Aber, Nein,
0: ich habe ähm, was du sagst, ja. Es <lacht> ist, 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 ist eine legitime Frage, weil nur weil es mir leicht fällt, weil es ja auch das ist, was ich beruflich mache und beibringe, heißt es nicht, dass es allen anderen leicht fällt. Sonst würden Sie ja nicht bei mir die Coachings buchen. Halleluja. Mir, mir,
1: mir geht es ja um die Fettnäpfchen, ne? Es geht oh, mir um die Gefahrenstellen.
0: Genau, ja. die Gefahrenstellen ist. Also einer der absolut, ich weiß nicht, ob du das auch erlebt hast oder die Erfahrung gemacht hast, einer der absolut typischsten Gefahrenstellen ist, jemand sagt was und der andere interpretiert seine Unsicherheit, seinen Mangel hinein, also Mangelgedanken. Das ist nicht echt, das ist ein Konstrukt. Und anstatt nachzufragen, hey, hast du hast du, gem du hast nur gemeint, dass ich das bis 17 Uhr fertig haben soll, richtig? Ja, klar, vielen Dank. Erstens sagen die meisten nicht ganz klar und prägnant ja oder nein, sondern nee. sie wabern dann rum, auch Männer, nee. um, um ähm, kommuniz zu kommunizieren. Sie füllen die Stille mit leerer Kommunikation. Das ist eine Gefahrenstelle. Nee. Und anstatt dann ganz prägnant äh, zu sagen danke, die meisten Menschen, entschuldige bitte, in meiner Erfahrung sagen die meisten Menschen zu selten zu wenig danke. Ganz einfach. Man muss mhm. es nicht übertreiben. Man muss nicht den ganzen Tag wie eine Dankbarkeitssäule durch das Leben laufen. Ich mache das schon. Mir macht es Spaß. Ich äh, lebe dadurch besser. Ich erhalte dadurch so viel mehr Liebe, Vertrauen, Mut und Dankbarkeit, dass ich sage, wow. Ich sehe aber auch, je nachdem, an, wer, an welchem Punkt der Reise diese Person ist, kannst du den damit nicht überschütten, weil es teilweise auch zumachen kann. Also eine Balance finden. Okay, das heißt... Es ist erstens immer eine Balance, wie viel sage ich danke und bitte und wie viel sage ich ganz prägnant klare Sätze, ja, 17 Uhr. Der andere weiß das, aber zu sagen, ja, 17 Uhr, vielen Dank, das reicht doch schon. So, und ähm, das sind so zwei, drei Punkte, dann eben diese Interpretationen, diese Missinterpretationen, dass ähm, der andere nur gesagt hat, bis 17 Uhr fertig, Dankeschön. Und die andere, ja mag der mich jetzt nicht mehr, habe ich was falsch gemacht? Der sagt doch sonst immer, hi, liebe Hi Liebe, Ines, ähm, würdest du das bitte bis 17 Uhr machen, das ist mir wichtig, alles klar. Mhm. Und ja. jetzt hat er nur zwei Sätze gesagt, irgendwas muss. Na, also anstatt nachzufragen, hey, ist alles okay, bist du nur gerade in Eile? Ähm, oder irgendeine andere Frage zu stellen, also lieber einmal öfter fragen, Anstatt anzunehmen, weil wenn du anfängst, was Negatives anzunehmen, fängst du das im Körper auch an, auszustrahlen. Und obwohl mhm. du dich das nächste Mal zusammenreißen willst, wirst du das nächste Mal aus Versehen sagen, ja, ist fertig, wie du wolltest, 17 Uhr. Und dann mhm. denkt der andere, was ist mit ihr los? Ist doch super, dass es um 17 Uhr jetzt fertig geworden ist. Also ähm, anstatt emotional sich in irgendwas hineinzureden, hineinzufühlen, drüber sprechen den anderen gegebenenfalls auch Fragen. Ich finde halt, dass solche Konfliktgespräche nicht immer 30 Minuten oder 9 Stunden dauern müssen. Die können auch vier Sätze, bam, 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 okay, alles cool, vielen Dank, danke dir, danke mir. Ähm, Verständnis und Geduld einander entgegenbringen, finde ich wahnsinnig wichtig und und, und daraus gibt sich, ergibt sich eben diese diese Wertschätzung, dass wir sehr wohl anerkennen, dass jeder ganz anders kommuniziert dass wir das über den Computer, so wie jetzt du und ich sehen uns jetzt nicht, ich habe keine Ahnung, wie du da sitzt, mhm. ich höre deinen Atem, ich höre deine Stimme, davon kann ich ganz gut kalibrieren, in welcher Körperhaltung mhm. du da sitzt. Das können aber die meisten nicht, die meisten haben das nicht so gelernt wie ich, die können das nicht kalibrieren und wenn du dann kein Bild da hast, sondern nur die Stimme, dann ist es schwierig, mhm. ähm, weil jeder seines auch rein interpretieren wird. Dann wiederum hast du die Körpersprache dazu im Video. Das ist aber anders, als sich zu umarmen oder sich die Hand zu geben. Das heißt, wir dürfen im Digitalen digitale Rituale neu erschaffen und gestalten zusammen, die diese Verbindlichkeit, diesen Kundenservice, dieses Vertrauen, diese Kompetenz miteinander untermauert, die dem digitalen Zeitfenster entspricht. Und das darf, das darf sehr wohl passieren. Ne?
1: Lina, vielen, vielen Dank für deine Ausführungen. Und was ich ja meinen Zuhörenden immer ganz gerne mitnehmen mitgeben möchte, ist nochmal so eine Zusammenfassung oder so ein paar Tipps. Wir haben ja ein bisschen, habe ich bewusst mal ein bisschen polarisiert oder in eine richtige Richtung, das gezeigt, und jetzt geht es natürlich um die Lösungsorientierung, so wie das ja auch dein Ansatz ist, also wie kann es uns gelingen, ob Frau oder Mann, ob LBGTQI etc., alles was dazwischen ist, wie kann es uns gelingen, eine inklusive Kommunikationskultur in Unternehmen, Organisationen zu schaffen, die diese Geschlechterunterschiede respektiert und wertschätzt?
0: Mhm. Ich bin der Meinung, da spricht aber wahrscheinlich auch der systemische Teamcoach aus mir, <lacht> die Ausbildung habe ich tatsächlich dann in der Coaching-Akademie gemacht und einer meiner absoluten Key-Elemente, die ich auch in mein Unternehmen mit reinbringe, wo auch meine Assistentin und ich erst vor kurzem ein außerordentliches Telefonat geführt hatten und ich das einem Klienten für seine beiden geschäftsführenden Partner mitgegeben habe, ist eine gemeinsame Feedback-Kultur zu etablieren. Es, mhm. Wenn es nicht am Anfang passiert ist, wenn es nicht zwischen Frau, Frau, Mann, Mann, Frau, Mann, Mann, Frau passiert ist, das darf zwischen allen passieren, das darf in Familien passieren, zwischen Geschwistern, zwischen nur Geschäftspartnern für sich, zwischen allen hierarchischen Ebenen eines Unternehmens, das sich die beteiligten Parteien wirklich zusammenfinden und zusammen eine Feedback-Kultur etablieren. Und mit Feedback meine ich nicht nur das Feedback an sich, das hast du gut gemacht, das nicht, nein, nicht richtig, falsch, das gibt sowieso nicht, auch nicht nur Rückmeldungen und keine Rückmeldung, sondern im Feedback ist für mich auch drin, in welchem Rahmen bewegen wir uns, welche Rahmenbedingungen halt unsere Zusammenarbeit, unsere Kommunikation in der Zusammenarbeit und innerhalb dieser Rahmenbedingungen eben zu sagen, wem was wichtig ist. Und die, die Schlüsselelemente, die tragen, die werden dann zusammengetragen und wirklich immer wieder daran erinnert. Groß aufgeschrieben oder von mir aus eingeblendet an der Stelle, wo morgens jeder vorbeigeht, so dass das Unbewusste das immer wieder mit aufnehmen kann. Oder ähm, wenn es Online-Arbeit ist, meine Assistentin und ich arbeiten über zum Beispiel Notion, da haben wir eine, eine Anfangsseite, da kann, da kann jeder raufgucken, da liest jeder alles durch, das ist die erste Seite und da können solche Punkte draufstehen, so dass sich alle gesehen fühlen, gehört fühlen. Es wird nicht jeder Punkt draufstehen, aber es werden viele, viele Punkte sein, die in einen großen Überpunkt zusammengefasst werden. Und solange alle Beteiligten miteinander besprechen, was es ist, was dahinter ist, ist Klarheit da. Und wenn Klarheit da ist, kann man das wesentlich leichter ansprechen, kommunizieren und integrieren. Also das wäre etwas, was ich sagen würde, was einen ganz, ganz, ganz großen Unterschied machen kann, was ich nicht nur als Geschäftsführerin, als Coach, sondern eben auch in den unterschiedlichen Unternehmen, wo es da war oder nicht da war, eben den Unterschied wahrnehmen konnte. Macht das ja, Sinn? <lacht>
1: Super, danke danke für den einfach praktischen Impuls und das Feedback nochmal. Ich glaube, genau das ist ja, was man erreichen will, äh, einfach so Klarheit. Ja. Äh, deswegen ist ja mein Slogan, der Managementberater für Klarheit und Kreativität. Äh, deswegen freue ich mich immer, äh, wenn man das genau eben erreicht. Äh, ja, Lina, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Mhm. <lacht> Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz, beziehungsweise über die hast du dich besonders gefreut?
0: Mhm. Das sind so viele, jetzt, muss, jetzt müsste ich ja theoretisch die ganzen letzten 20 Jahre zurückgehen. Ähm, ich bin auf jede einzelne Leistung, die ich erbracht habe, stolz, weil mir die meisten, die ich erbracht und erreicht habe, schwierig fielen. Ich bin intelligent, ich bin hands-on. Gleichzeitig, sobald ich geprüft wurde als Jugendliche, ging da bei mir irgendwas so. Ne? Das kennen vielleicht ein paar. Das ist heute in der Form nicht mehr. Gleichzeitig würde ich gerne explizit wirklich, worauf ich stolz bin oder was mich am meisten mit Dankbarkeit und mit Liebe und mit Glückseligkeit erfüllt ist, die 1 und 1 klientinnen die wirklich den Mut hatten und die Entschlossenheit, mehrfach vier-, fünfstellig für meine Coachings zu bezahlen und die ich jetzt seit über sechs bis acht, Monaten bei mir im wöchentlichen Eins und Eins-Hab mit WhatsApp-Betreuung und die ich angefangen habe zu trainieren. Am Anfang war es Eins und Eins-Coaching, Kommunikation, Blockaden ablösen, Aufstellung 1, Aufstellung 2, Aufstellung drei. Und ich darf sie jetzt im Eins und Eins trainieren. Ich bilde sie weiter, ich trainiere sie und dieses dieses Feedback, was ich von den beiden und auch von vielen anderen. Also ich habe ja viele ähm, andere Coaching-Pakete auch, in denen ich mich bewege. Nur ich merke, mit mir einmal die Woche zusammenzuarbeiten über mehr als vier bis sechs bis acht Monate bringt, dass ich seit Wochen Feedbacks bekomme, Danny, das glaubst du nicht, das sind Liebesbriefe, ich, 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 ich kriege die manchmal und ich lese sie und, und, und denke mir, meine Güte, da sitzt eine andere Frau vor mir, wie sie ihre Beziehungen beschreibt im Business, jetzt Bewerbungen an ein neues Unternehmen rausgeschickt, über den Geschäftsführer, was da für Themen hochkommen und im Privaten, diese Frauen ziehen das in ihr Leben, was sie sich seit Jahren, Jahrzehnten gewünscht haben, mit einer Leichtigkeit, mit einer Offenheit, mit einem Mut, mit einer Begeisterung und mit einer Stärke. Das, ich könnte manchmal weinen, ich habe manchmal das Handy in der Hand und mir laufen die Tränen, weil, weil ich einfach so stolz bin, was diese Frauen in ihrem Leben und auch ein Mann, mittlerweile auch ein Mann. Es gibt halt also, da bin ich so stolz und so glücklich und ich kann das teilweise nicht in Worte fassen, weil das ist so ein Gefühl. Da müsstet ihr einmal kurz in meinen Körper rein und das spüren in, in, um, um das Herz, im Brustbereich und ihr werdet so, oh, das ist einfach so, ja, das, wenn, wenn ich alles zusammennehmen müsste, würde es, glaube ich, das sein für den Moment, ja. Genau.
1: Dein Lebensweg quasi. <lacht> 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 um, <lacht> Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Hm, ich finde die Frage interessant. Ich habe, als du mir die Mail geschickt hast, sehr lange überlegt, ne? weil mit aller Bescheidenheit und aller Zurückhaltung, ich kann wahnsinnig viel, wahnsinnig gut, weil ich sehr, sehr, sehr gut lernen kann, weil es mir Spaß macht. Und ich habe echt überlegt, was ich äh, können will, weil alles, was ich können wollte, da bin ich auf dem Weg, ich bin im Prozess und es geht nicht mit Knopfdruck. Und wenn ich jetzt sofort alles loslassen könnte, sofort immer auf Knopfdruck, würde ich das dann wertschätzen? Weißt du, wie ich meine? Oder wertschätzen? Ja,
1: dann wäre es keine Errungenschaft. Der Weg genau. ist das Ziel, der Weg ist hart, es muss die Herausforderung sein. Ist ja. es
0: dann genau die Liebe, die ich für mich aufbaue und die Wertschätzung und die Geduld, das ist eben ein Prozess war, was ich dann auch anderen weitergeben kann. Also wenn, wenn, wenn es denn so sein sollte, dass ich eine Antwort darauf gebe, würde ich jetzt fast sogar was ganz vielleicht Lächerliches sagen. Aber es ist geduldig sein. Geduldig mit mir und geduldig mit anderen. Weil das übe ich jetzt sowieso. Und wenn ich geduldig mit mir und mit anderen bin, dann bringe ich noch mehr das rein, was ich jetzt schon tue. Und das geht und, und dafür wäre ich auch mit Knopfdruck so wahnsinnig dankbar. Weißt du, wie ich meine?
1: Hm.
0: Hm. Ja. Ich meine. <lacht> das ist jetzt eine ganz untypische Antwort, ne? Ich will zaubern können. Ich will... Weißt du, ich will nicht Gedanken lesen können, weil ich kann Gedanken lesen. Das, äh, meine Klientinnen schreiben mir immer wieder, Lina, warum passt dein Post schon wieder exakt zu meinem Thema, obwohl wir seit einer Woche nicht <lacht> miteinander gesprochen haben. Und auch im Eins und eins. Ganz oft, meine, ich habe ein paar Klientinnen, die sagen zu mir, Lina, ich habe dir die Frage nicht gestellt, wie kommst du da auf mir exakt auf die Frage, die ich dir nicht gestellt habe, sondern gerade noch in meinem Kopf formulieren wollte, dass du <lacht> mir darauf eine perfekte Antwort gegeben hast, also irgendwie ich habe dafür ein Gefühl für Verbalität, für Nonverbalität beim anderen sein, wirklich da sein deswegen, das würde ich gar nicht unbedingt können wollen und fliegen ist jetzt auch nicht so ganz meins, muss ich sagen
1: <lacht>
0: weißt du, wie ich meine, okay. das war jetzt so ein Spiel das ist jetzt so im Spiel gemeint, obviously
1: Klar. Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. beeinflusst?
0: Hm. Müssen es Business-Coaching-Bücher sein? Oder, nein, oder überhaupt. Nein, nein, like
1: nein, nein. Der, heute wurde Thomas Mann genannt, äh, aber alle Bücher von Thomas Mann.
0: Äh, oh, <lacht> nein, das ist nur eine Orientierung. Hm.
1: Äh, eine
0: Orientierung. Ja. Okay, okay, okay. Mhm. Also meine absolute Nummer eins mit Abstand. Seit. 20 Jahren sind 80 Prozent, weil die neuesten kenne ich nicht, 80 Prozent, also ungefähr zehn Bücher von Erik Emanuel Schmidt. Der hat mir im Internat, als ich zehn war, bin ich ins Internat gekommen, der, seine Bücher haben mir geholfen, das Internat zu überleben. Und wenn ich überleben meine, meine ich das physisch tatsächlich mit aller Liebe und Respekt. Ich habe zweimal in meinem Leben einen Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, so, lege ich jetzt meinen Körper ab oder nicht? und äh, seine Bücher, die Dame äh, Oscar und die Dame in Rose, äh, Noah, wie, wie war das? Die Kinder von Noah, nee, das kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran für alle Beziehungen und Kommunikation, das ist absolut genial. Kleine Eheverbrechen, kleine Eheverbrechen ist für jegliche Art der Kommunikation und wie was missverstanden und umformuliert werden kann, bewusst, unbewusst, direkt, indirekt, absolut. Genial. Das ist der Knaller. Ich liebe dieses Buch. So, Aber das ist jetzt ein Autor. Nee, jetzt habe ich ja zehn, ich habe ja schon drei das, das notiert.
1: Ne? Das, das habe ich mir mal, <lacht> mal kurz notiert. Ich bin ja seit 20 Jahren mit meiner Frau zusammen. Von daher ja. äh, klingt das nach so einer interessanten oh. Lektüre.
0: Wenn du das liest, gib mir mal bitte Feedback danach. Gib mir mal bitte Feedback, wie du es fandest. Weil ich feiere, ich lese das alle paar Jahre durch und ich sitze jedes Mal da und habe einfach Tränen in den Augen. Weil ich feiere das. Da ist... Da ist alles drin. Ich sag's dir, da ist für Kommunikation da ist, und für Beziehungen. Ähm, klar ist es kleine Ehe, also Eheverbrechen, aber da kannst du so viel mit rausnehmen für diese alltäglichen kleinen Business äh, Kommunikationskonflikte, weil theoretisch sind die Kommunikationskonflikte, die wir auf Arbeit, im Alltag haben, ja nur eine Erweiterung von dem, was wir in uns tragen, was wir auch zu Hause machen oder mitbekommen haben oder uns fehlt. Ja. Du siehst, ich bin, ich bin begeistert. Ich liebe die Bücher.
1: Ich habe es gerade in meinen Warenkorb gelegt. Und hätte jetzt noch zwei Minuten weitergezählt, wäre ich auch schon im Checkout-Prozess gewesen. Ah, schon geil.
0: Ansonsten, ich habe früher sehr viel durch Schauspiel und durch Theaterwissenschaften, habe ich sehr viele Bücher im Bereich Schauspiel und Theaterwissenschaften und Filmgeschichte gelesen. Da wüsste ich jetzt gar nicht unbedingt wenig nennen würde, sondern einfach nur wirklich dieses Kulturelle, wie unterschiedliche Kulturen zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Wertesysteme und Regeln und Normen hatten, einfach dieses Bewusstsein dafür zu haben. Und ich habe ja in England Politik studiert. Ne? Ich habe ja internationale Beziehungen und Politik studiert. Mhm. Und da habe ich auch ganz viele Bücher zu Psychologie und zu Menschenrechten auch lesen dürfen. Deswegen, ich finde das total schwierig, um da einen Autor noch rauszusuchen, zu finden. Tatsächlich ähm, würde ich sagen, wenn es Richtung Coaching geht, liebe ich die roten Bücher, die von Ted James zum Beispiel Timeline oder ähm, von Bandler und Grinder, die verschiedenen ähm, Formate und woher das kommt und wie sie es aufgebaut haben, das ist so eher dann berufstechnisch. Ich glaube aber für viele, die das nicht in erster Linie praktisch lernen, ähm, finde ich schwierig. Ich bin der Meinung, die meisten NLP-Bücher, die sind so geschrieben, dass du die halt wirklich gut verstehst oder dass sie cool sind, wenn du vorher das praktische Wissen hast. Deswegen, die meisten habe ich gar nicht gelesen, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich will es anwenden können. Ich will es nicht kennen können. Ich will es wissen und machen können. Weißt du, wie ich meine?
1: Ab, ab, absolut. Ich habe äh, hier 40 Coaching-Bücher und irgendwann habe ich gemerkt, das Lesen bringt überhaupt nichts. Du musst mm. es in die Praxis tragen. Also cool. ich, ich bin da komplett bei dir. Den Coaching-Prozess zehnmal Lesen bringt nichts, wenn du nicht äh, zehnmal gesprochen hast, ne? das was, also umgesetzt ja. hast. Also, also und bin ja, da bin ich komplett bei ja, dir.
0: Voll. Es kann eine Kombi sein, aber halt eben eine Kombi. Wissen ist nur sinnvoll, wenn es angewandtes Wissen ist. Sonst ist es nur der erste Schritt, nämlich Bewusstsein. Und Bewusstsein reicht dir nur für den ersten Schritt. Für den weiteren brauchst du mehr.
1: Genau. Also ich muss mich wieder kürzer fassen, wir sind ja in der Endphase hier eigentlich im Podcast. Ah, sorry. Ähm, <lacht> 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 ähm, oh. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Drei einflussreichsten Erkenntnisse, die meine berufliche. Mhm. 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 Jeder Mensch ist wertvoll. Und das sage ich, weil ich war früher pessimistisch und ich war sehr bewertend und sehr verurteilend und das ist sie wahnsinnig, wahnsinnig gewandelt und die Arbeit, die ich heute so mache, könnte ich nicht machen, wenn ich nicht davon ausgehen würde, jeder Mensch ist wertvoll. Der zweite Punkt ist, was du vorhin gesagt hast, ich arbeite damit nonstop. Der Empfänger entscheidet über die Bedeutung der Botschaft. Gleichzeitig habe ich eine Verantwortung als Sender, dass, wie ich das formuliere. Ich denke, dass der Satz schon wichtig ist mit der Botschaft. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass ich schon sehr wohl eine Verantwortung habe, wie ich das formuliere, was ich sage. Und erst ab einem bestimmten Punkt der Strecke ist das der Verantwortungsbereich der anderen Person? Und das meine ich privat sowie ähm, beruflich, also für jegliche Kommunikation in jeglicher Beziehung. Das Dritte, da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Das Dritte ist eine Mischung. Das ist eine Mischung. Das eine ist Carpe Diem. Damit hat unser Vater uns erzogen und großgezogen. Carpe Diem. Und das andere ist, werde der du bist. Wir sind alles schon das, was wir sind. Wir dürfen nur den Zugang zu uns finden und noch mehr oder wieder oder überhaupt die der werden, der die wir sind. Ach, I love it. Ja, yeah, that's it, I think. Also ich könnte jetzt noch 30 sagen, aber ich es liebe, mit Grundhaltung zu arbeiten. Und für den Moment sind das die vier, dreieinhalb, vier keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, kann schon sein, dass ich morgen ja. was anderes sagen würde, aber jetzt in diesem Moment, in der Emotionalität würde ich das jetzt mitgeben, gerne.
1: Wir nehmen das mit. Uh. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
0: <lacht> ja, das ist halt seit zehn Jahren Erik Emanuel Schmidt, ne? ich habe dem damals auch eine E-Mail geschickt über seine Assistenz oder was auch immer da, nicht Kundenservice, wie nennt man das? Schnucke die Bub.
1: So, ähm, <lacht> Erik Emanuel Schmidt.
0: Ländin. <lacht> ja, genau, genau, Das ins Virtuelle. Ist natürlich nie angekommen, wahrscheinlich, oder ist angekommen und ist sonst wo gelandet. Ähm, das ist jetzt ja auch schon über zehn Jahre her, muss man gestehen. So, ähm, Erik Emanuel Schmidt oder Coco Chanel. Aber eher Erik Emanuel Schmidt, weil ich ihn fragen wollen würde, woher er die Liebe dieses Vertrauen, diese Gnade, diese Menschlichkeit in seinen Büchern, für seine Figuren, für seine Geschichten nimmt, woher das bei ihm kommt, wie er dazu kommt und was ihm wichtig ist, worauf er achtet. Und ich würde ihn ganz, ganz, ganz viele Fragen zur Menschlichkeit fragen. Wirklich. Ich finde, das ist einer der menschlichsten Wesen und Energien, die ich in Filmen, Musik, Büchern, ähm, die ich bis heute so empfinde. Das ist der Wahnsinn. Seitdem ich elf bin. Ja, war, war, Vergangenheit. <lacht>
1: <lacht> 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 ja. Naja, bei Jungs, ist, Jungs werden nur sieben und dann wachsen sie noch, dann äh, du bist dann. Fakten,
0: äh, da Fakten. <lacht> dein Spaß, Gottes Willen. <lacht> <lacht>
1: ähm, wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest mhm. du ihr raten?
0: Mhm, mh, mh. Ich würde dir sagen, mein Schatz, ich liebe dich. Du bist das Wertvollste, was es auf der Welt gibt. Du bist genug. Du bist nicht nur gut genug, du bist genug. Du bist wertvoll. Gib Achte auf dich. Und ja, genieß das Leben. Glaub an dich und vertraue dir, dass du die Entscheidung für dich triffst, die zu deinem für dich besten Leben führen, dass du auch genießen darfst. Say, yeah. ja,
1: das klingt nach viel Reflexion mit innerer Kindarbeit gerade. Mm -hmm. Ich, da ich habe das Gefühl ja. ausgehört. Yeah. <lacht> ähm, yeah. Sehr schön. Die ähm, Arbeit, die
0: ich mit meinen Klienten mache, habe ich vorher gemacht. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gearbeitet. Ich mache kein Format, was ich nicht von beiden Seiten, von drei Seiten kenne. Als Coach, als Klient, als Beobachter.
1: Merkt man äh, in ja. den Antworten. <lacht> <Aha>. <lacht> was, möchtest am de <lacht> was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ich würde sagen, ich habe mein Bestes gegeben. Beziehungen im privaten sowie im beruflichen Kontext liebevoll wertschätzen, spaßig, also es ist auch Spaß machen, so gestaltet zu haben, dass es mehr glückliche Familien mit Kindern gibt, mehr glückliche Geschäftsführer mit ihren Partnern und den Mitarbeitenden und dass es wirklich so eine, eine Transformation in der Kommunikation miteinander und wie wir Beziehungen miteinander aufbauen, nachhaltig aufbauen, dass es das gab und gibt, dass ich mein Bestes gegeben habe und es wirklich gut gemacht habe. Ja.
1: Mhm. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: <lacht> ich habe ganz viele Lebensmottos. Du muss ich auch wieder in meiner Kiste suchen. Welches Lebensmotto gebe ich heute mit? <lacht> nee, Ich glaube, ich bleibe wirklich bei dem Werde, der du bist. Also das ist etwas, egal welcher Grundsatz, egal welche Stimmung, welche Laune ich habe. Dieses Werde, der du bist, habe ich das erste Mal mit 21 in einem Film gesehen. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich war fix und fox Ich habe meinen Papa angerufen, habe gemeint, mein Papa stimmt mit meinem Leben nicht. Ich kann nicht mehr. Wer bin ich? Und ich habe diese Formulierung nicht verstanden. Ich so, Papa, wie kann man sein? Wie kann man der werden, der man ist, wenn man der doch schon ist? Wie soll man das dann werden? Ich habe... Acht Jahre gebraucht. <lacht> mein Papa hat mir so dann versucht, auf Ungarisch <lacht> zu erklären, mit den, mit den Vergangenheitsformen. Wir sind dann ins Ungarische gewechselt, also pass auf. So und so und das. Und ich so, mm -hmm, mm -hmm. für den Moment habe ich es dann verstanden. Dann kam ja die, zwei, <lacht> <lacht> drei Jahre später <lacht> sehe ich wieder diesen Satz, werde der, der du bist. Und ich so, oh, ich verstehe den schon wieder nicht. <lacht> und ich habe vor ein paar ja, Jahren ja. den zufällig, zufällig wieder gesehen. Da habe ich schon ein paar Jahre Ausbildung und Coaching gemacht. Und dann stand da Werde der, du bist. nicht so, ja, ja, ich bin voll bei dir. Let's go. How? Wie? Und es hat Klick gemacht. Ich habe acht bis neun Jahre gebraucht, dass dieser Satz Klick macht. Und ich habe gemerkt, dass es genau dieser Klick ist und genau das ist, was mein Alltag, was mein Leben bestimmt, wie ich lebe und was ich weitergebe. Ich würde nur vielleicht dazu sagen, weil ich so voller Liebe bin. Ich liebe Liebe, weil ich ganz lange der Liebe hinterherjagen musste und ich jage der Liebe nicht mehr her, hinterher, sondern ich lasse mich mittlerweile lieben, das durfte ich auf der femininen, energetischen Seite lernen, ähm, wer du der du bist mit Liebe, es darf liebevoll passieren, es darf geduldig passieren, es darf seinen Moment nehmen, es ist okay, du bist es wert, der zu werden, der du bist, in deinem Tempo, in deiner Zeit.
1: Liebe Lina, vielen, vielen lieben Dank. Wir entlassen äh, die Zuhörenden, Zuhörerinnen mit dem Satz, werde der du bist. Äh, das heißt, die haben jetzt noch ein bisschen was zu knabbern. Du hast acht Jahre gebraucht. Ich weiß nicht, wie lange unsere Zuhörerinnen brauchen. Wir haben einen guten Satz <lacht> zum Abschluss gefunden. Vielen, vielen lieben Dank für ja dieses fachkundige, offene, herzliche und bereichernde Gespräch, dass du meine Wünsche und Erwartungen an dieses Gespräch weitaus noch übertroffen hast. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hoffe, den Zürcherinnen geht es genauso. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir von ganzem Herzen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du bist ein toller Host. Danke für diese wundervollen, differenzierten Fragen und danke, dass ich hier sein durfte und auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Dankeschön.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.